0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所张新月经理薛瑞，欢迎收听及订阅财税听凯博。近期在国税局的新闻稿上常见到误处所得基本税额条,条例法令而需补缴海外所得的案子，我们今天就请凯博联合会计师事务所 Dina 张惠如会计师来跟大家说明一下海外所得常见重大误区。Dina 你好薛瑞， ry, 你好，各位听众大家好 ，Hello Dina。近期在国税局的新闻稿上，常见到误处所得基本税额条例法令的案子，像国税局二零二三年九月十四日的新闻稿案例，美国籍叔叔以其美国花旗银行账户资金赠与台湾侄子五万美元，那相当于台币一百六十万元。那此时台湾籍的侄子会面临相关的税负吗？如果有的话，会是赠与税还是海外所得税呢？这个问题，各位听众可以先想一下。那我们最后
1: 再来公布答案。我们先来了解一下海外所得的基本规定。好的，我们相关的规定有哪些呢？海所得基本税额条例规定，纳税义务人一身报户由海外所得达新台币一百万元，且基本所得额合计超过六百七十万元，应依规定申报及缴纳基本税额。那法则，呃，基本一基本税额条例第十五条规定，个人以一规定申报，但有短漏报情事者，除以所漏税额两倍以下的罚款；，那个人为一规定申报，除补征应纳税额外，除三倍以下的罚款
0: 。了解。那我这里有几个客户常提到的误区，是不是能在这边向 Dina 请教？好的。我们第一个常见的误区是，海外所得因国税局无法稽查，故不用申报
1: 。国税局现在可以透过许多管道进行海外所得的稽查，例如中央结汇资料、金融机构结汇投资国外有价证券的银行资料、Google 等网站的公开资讯，那甚至是投审会对外投资和被相关的资料，那以及民众检举等
0: 方式。嗯那我们第二个常见的误区是，资金未汇回台湾就不用申报海外所得。那除了前述所提
1: 到的稽查方式以外的，呃，国税局还可以依金融机构执行共同申报及禁止审查作业办法，那简称台版的 CIS。那国税局透过呃与各国资讯交换的方式取得相关的资讯，那例如就是国外的银行资料等。
0: 那听起来税局的稽查方式相当多元，因此建议大家诚实申报哦。那是的。那我们第三个常见的误区是，有些纳税人会主张漏报海外所得的原因，是因为海外所得没有显示于国税局的查调所得资料中
1: 。海外所得采纳税人主动申报制，那海外所得非属基征机关提供查询的所得资料范围。所得人利用电子凭证下载或者至国税局查掉的所得资料，均属仅供参考。那如果有其他所得，仍应据实办理申报
0: 。了解。那我们来看看第四个常见的误区：是中国大陆地区所得属于海外所得
1: ？那依据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，中国大陆地区所得并非海外所得。所以，个人取自中国大陆地区的所得，属于中所得税的课税范围，需记录所得总额，适用累进税率
0: ，最高四十嗯，那我们来看看第五个常见的误区是：海外金融商品卖了再买，那纳税人认为没有收到现金，所以无需申报所得。海外金融
1: 商品，那例如的基金转换。虽然没有现金流的产生，但是税局形同赎回原基金，并以赎回基金的金额再重新投资购买新基金，因此基金的转换的单年度因马上计算原基金的损益，记录所得税
0: 。嗯，原来如此。那我们第六个常见的误区为海外所得，每人都有670万元的免税额。
1: 海外所得申报是以一个所得税申报户为计算及申报单位，故本人、配偶、未成年子女、受抚养亲属为同一户，应全数记录个人基本所得额。那而且只能有一个六百七十万基本所得
0: 免税额、嗯。那我们最后回到一开始提到的案例。美国籍的叔叔以其美国花旗行账户资金赠与台湾侄子五万美元，请问蒂娜侄子会面临税负吗？那赠与人叔叔是美国
1: 籍，所以免课征赠与税。但受赠人侄子为中华民国境内居住之个人，根据国税局的说明，受赠而取得之海外资产，应依《所得基本税额条例》第十二条第一项第一款的规定。记录个人基本所得额，课征基本税额，也就是说，应该要记录海外
0: 所得。嗯，谢谢今天 Dina 针对海外所得规定及常见误区这么详细的讲解，相信大家在海外所得申报上已经有一定的了解了。相关的说明呢，在凯博联合会计师事务所网站上的凯博观点有更详细的说明。如果有任何问题，也欢迎大家直接洽询凯博联合会计师事务所。谢谢大家今天的收听。